0: Bene, cominciamo questa nuova puntata intonando l'inno di Mameli perché siamo campioni d'Europa anche nel football americano dopo praticamente
1: aver vinto in tutti gli altri sport. In effetti dopo ciclismo, pallavolo, atletica, ovviamente calcio, ormai ci manca solo di diventare anche campioni di cricket che ormai chi ci ferma più.
0: Penso che abbiamo vinto anche nel cricket, non vorrei vorrei, eh, esagerare, insomma eh, vorrei lanciare per festeggiare questa vittoria dell'Italia una sorta di petizione perché già la maglia azzurra e bianca ce l'abbiamo, quindi visti gli ultimi risultati potremmo sostituire i Lions come 32esima franchigia nel
1: Credo che faremo anche figura migliore. Il problema è che poi la gente dovrebbe vivere a Detroit, non so se sono d'accordo, eh. <ride> no,
2: non,
0: gl- non glielo auguro. Ma dai, cominciamo. <totipo>
1: La vostra squadra di fantasy football arranca? Nessun problema, c'è Covertù.
0: Benvenuti a questa nuova puntata, al numero 3 di CoverToo, il podcast di The Blitz. Quest'oggi tanta carne al fuoco e anche una grande sorpresa. Cominciamo come al solito con le partite in evidenza di questa settimana. Di che partite ci parli?
1: Eh, non possiamo che aprire questa week 8 col big match di giovedì questa volta la vittoria 24 a 21 con cui i Packers hanno spezzato la striscia di imbattibilità dei Cardinals partita che devo dire è iniziata piuttosto piatta nel, nel primo tempo e dopo a essere generosi vogliamo chiamare una lunga fase di studio è arrivato un quarto quarto veramente bollente difesa di Arizona che ferma Rogers su quarto down consegna sì palla Murray sul meno 3 ma con ben 99 yard da percorrere il quarterback ne macina ben 94, sul più bello arriva il fattaccio, lancio per AJ Green che però non si accorge del passaggio, intercetto funambolico del cornerback Rasul Douglas, peraltro ex Cardinal, figlio ingrato. Personalmente mi ha ricordato molto l'intercetto di Malcolm Butler al Super Bowl 49, intanto stesso stadio e stessa metà campo e ovviamente un plot twist decisamente inatteso, con un'infermeria decisamente affollata, specie in attacco, questa non può che essere ritenuta una vittoria monumentale per Green Bay. Niente valdez Scantling, Bactiari, Lazzard, ovviamente Devante Adams, K.O. in corso d'opera per Tonian e Rookie Hill e proprio per via di ranghi così ridotti già la vigilia il piano partito offensivo dei Packers era so, più scontato di una scatola di cioccolatini il 15 febbraio correre, correre, correre e in caso di emergenza rivolgersi al Fido Randall Cobb. Nonostante questo la difesa dei Cardinals non ha saputo porre contromisure. Se insomma, la fiducia in quel di Green Bay è davvero elevata dopo giovedì nel deserto dell'Arizona, direi c'è un pochino più su cui riflettere. La difesa dei Packers, altrettanto azzoppata e riuscita ad aver concesso 95 yard ad ha limitato il ben più settante Caller Marray a solo 21 yard, oltre ad averlo intercettato due volte. Insomma, senza le solite praterie a disposizione e con DeAndre Hopkins dentro e fuori dal campo per un problema fisico, l'attacco di casa è parso confuso e ricostipato. Il non aver saputo fare di necessità virtù è dire quello che ha separato le due squadre. Certo che il fatto di essere comunque arrivati a un quello che è semplicemente un errore di comunicazione da vincere una partita giocata così al di sotto delle proprie potenzialità potrebbe far vedere comunque a questi Cardinals il bicchiere mezzo pieno
0: tu hai un po' troppe responsabilità a Marri, sinceramente perché più che errore di comunicazione è che Green si è fermato, girava no, la battuta su internet, breaking news e AJ Green si è ritirato a metà della traccia, cioè, non ha finito la traccia sostanzialmente, non è che è un errore di comunicazione, lui pensava o fosse una corsa quindi fosse una fake traccia e non l'ha voluto fare fino in fondo, ma insomma è abbastanza ridicolo quello quello che è successo Marray non ha giocato certamente la miglior partita della sua stagione però non penso che sia da imputare a lui questo intercetto detto che conoscendo i precedenti di eh, Green Bay se fosse stato un NFC Championship l'intercetto sarebbe stato certamente droppato (ride) e quindi ci sarebbe stata un'altra chance quindi principalmente le differenze sono queste rispetto all'azione sulla goal line di di Seattle, quella celeberrima uh, del, del, dell'intercetto di Malcolm Butler ecco lì diciamo più meriti di Malcolm Butler che colpe del ricevitore qui moltissime più colpe del ricevitore rispetto ai meriti del cornerback il risultato però non cambia e Green Bay sostanzialmente dopo non essere scesa in campo a uh, Week One, sta facendo degli scalpi eccellenti settimana prossima test con Kansas City ma squadra che con Rogers che gioca con sostanzialmente nessuno, insomma, sta facendo la sua porca figura.
1: No, adesso per chiudere in realtà non ho assolutamente accusato Murray, quello che è emerso nel post partita è che lui ha chiamato un check chiamando la fade avendo visto l'uno contro uno e Jay Green proprio non ha visto il segnale e quindi sapeva che la prima chiamata era un passaggio alla sinistra del campo e quindi lui ha fatto finta, ma non pensava eh, non pensava che arrivasse la palla e invece eh,
0: diciamo, diciamo che se sono Arizona su quella fade lì preferirei avere di Andre Hopkins nella giocata in cui mi gioco la partita forse un'assenza che ha pesato paradossalmente di più di tutte quelle di Green Bay
1: e che un pochino appunto torna a rimpolpare quello che dicevo io Green Bay ha trovato il modo di superire queste assenze eh, prima, principale di, di Arizona era ma anche Hopkins e più non si è spenta la luce Comunque andiamo avanti perché Arizona quindi prima sconfitta 7-1, Green Bay vittoriosa 7-1, Tampa Bay 7 a ah, no perché i campioni in carica cadono a sorpresa a New Orleans per 36-27, per quanto sarebbe decisamente poetico commentare questa vittoria dei Saints come il Winston Revenge Game, diciamo eroe o almeno coeroe della partita in realtà. È Trevor Simian, ex Meteora Broncos, sparito dai radar, devo dire, eh, da qualche anno. Leggevo all'attivo una partita negli ultimi 4 anni. N- non esattamente il personaggio che ti aspetti possa andare a battere Tompa, e invece. Eh... Invece l'infortunio di Winston, unito all'assenza di Taiso Mill, se vi chiedete dov'era Taiso Mill, è ancora infortunato, è, allora, ha portato Coach Payton a liberare il Kraken, Simeon, e nella domenica degli exploit di quarterback decisamente improbabili, tipo Mike White o Cooper Rush, eh, Simeon giustamente aggiunge il suo nome alla lista, dal lato Tampa Bay, si è trattato forse della peggior partita della stagione perché se la ripassata subita dai Rams poteva almeno essere spiegata dal valore dell'avversario, questi Saints non me ne vogliono i fan ma non sono a livello di una squadra da Super Bowl, specialmente dopo il ritiro di Drew Breeze. E proprio per questo è sembrato che i Bucks stessero affrontando la partita contro una squadra di college, sono apparsi svogliati, sporchi, imprecisi e questo penso lo sia visto sia occhio nudo che poi controllando le statistiche, 11 flag per 99 yard che hanno anche regalato ai Saints 6 primi down e tutta una serie di taunting, late hit, offside che letteralmente è il pacchetto completo di chi non è lì con la testa, non è neanche qui questioni fisica, è proprio non essere concentrati, aggiungi ovviamente tre palle perse e un po' come avevo detto per i Cardinals, nonostante tutto la squadra era comunque prima riuscita a compiere il sorpasso e poi aveva la palla in mano nel finale, vabbè classico drive della vittoria di Brady anche qui, a ah, ups, no, pick six e grande festa dello spogliatoio dei Saints, dove si intravede nel fumo un Jamais che balla in stampelle come una satanata. Allora, vabbè, è lui l'eroe della partita.
0: <ride> da, tra l'altro è una sorta di maledizione, perché pare che eh, Antoine Winfield abbia un po' sfottuto Jamais dopo, dopo l'infortunio e giustamente è stato punito perdendo la partita. Tra l'altro intercetto su Simian eh, cancellato da una delle flag che hai, hai citato e proprio sull'intercetto lui esulta insomma insultando l'infortunato e poi gli torna in una scarpa come spesso succede in questi casi. Tra tutte le imperfezioni di Tampa Bay mettici per una volta anche Brady che insomma sia sul drive della vittoria, l'Inter il pick six, insomma una lettura non proprio spettacolare secondo me di un, della difesa, non da Brady diciamo, in generale sottotono anche la prestazione di Brady mettici Gronkowski che rientra dall'infortunio ma dura solo un quarto e mezzo e il pacchetto è, per la frittata è, è, è pronto. Per quanto riguarda i Saints secondo me tu li sottovaluti un pelo nel senso che non sono una squadra da Super Bowl però sono una discreta squadra e penso che i risultati di Sean Payton che è 5-2 in eh, dove ha perso una partita in cui mancava sostanzialmente tutto lo staff per Covid, e... ha strabattuto Green Bay a Week One, ha battuto Tampa Bay ora e sta 5-2, dicevamo, giocando con Winston e Simian, insomma, dice anche molto su quanto in realtà Drew Breeze fosse sostanzialmente finito l'anno scorso, cioè non dava nulla in più rispetto a quello che ti può dare un QB normale eh, o anche... Su- Insomma il got. Winston è il Got. però insomma Simeon sicuramente non è il GOAT e, sinceramente Breeze non dava più nulla di quello che dava in più I, questi Saints con Drew Breeze di 5-6 anni fa sicuramente sarebbero stati abbondantemente favoriti per il Super Bowl.
1: Beh, attenzione, io inizio anno davo i Saints ai playoff, quindi in realtà non è che sia totalmente stupito da questa partita, dico, mi aspettavo una buona stagione, sicuramente non mi aspettavo che andassero a sconfiggere i Bucks, per quanto l'anno scorso l'hanno fatto due volte, quindi magari, insomma, dice, bene, magari dice bene ai Bucks che l'anno scorso 0-2 contro, contro i Saints, poi vittoria ai playoff e ovviamente Super Bowl. Terza partita, eh, materia di analisi, è la vittoria per 27 a 24 dei Patriots contro i Chargers. In realtà la vittoria poteva avere un margine anche più comodo, più largo, se non fosse stato per disattenzioni in attacco dei dei Patriots, però che sono state più che redente da un'altra ottima prova difensiva. L'anno scorso Herbert era stato della Ciocold della difesa di Belicic e anche stavolta insomma Belicic si è dimostrato un avversario insuperabile per il giovane quarterback confermando che il fatto che il coach travestito da maestro seat ad Halloween ma anche per tutto il resto dell'anno continua veramente ad avere la meglio sui cubi giovani eh, di buono c'è cioè che almeno da stavolta Herbert non ha perso 45 a 0 però sulla coscienza il pick six che ha spezzato la partita non glielo toglie nessuno, se però qualcuno ha capito chi sono questi Patriots, ci citofoni per piacere, perché io non riesco a, a interpretarli, record di 4-4, che onestamente poteva anche essere 7-1 o 6-2, se conti i brutti finali contro Miami e Tampa Bay, d'altro canto, se guardi la colonna delle vittorie, vedi due vittorie sui Jets, una sui Texans, peraltro sudata ben troppo, insomma, Probabilmente a fine anno è quella squadra che finisce appena sopra o appena sotto il 50% di vittorie, però attenzione, i prossimi avversari sono Carolina, Cleveland e Atlanta, insomma abbastanza abbordabili per tenere l'ascia di Buffalo.
0: Eh, sicuramente Belichick si conferma eh, maestro e Herbert nelle ultime due partite ha fatto un po' un passo indietro, non non mi azzarderei nella overreaction di dire che ormai le difese hanno cominciato a leggerlo però sicuramente il fatto di avere non troppissime armi per usare un eufemismo visto che comunque il gioco di corse va a tratti, Eckler è spesso più pericoloso come ricevitore che come corridore, spesso si trova a dover inseguire non, è, non sono situazioni facili soprattutto per un QB giovane mi aspettavo qualcosa di più da, dai Chargers sicuramente Herbert in sta partita non ci ha capito sostanzialmente nulla 18 su 35 e poi diciamo statistica arrotondata nel garbage time, due intercetti di cui uno, come hai detto tu osceno Sceno, il, il Pixix che ha sostanzialmente chiuso la partita insomma eh, un po' un'involuzione rispetto all'inizio stagione dei Chargers penso dovuto anche a un calo come dicevo prima in difesa che costringe a inseguire un po' troppo spesso e quando devi inseguire contro Belli ci piglia sempre male
1: prima di passarti la palla sulle perle della settimana urge fare un commento anche sul Sunday Night c'era questo alone di mistero sulla disponibilità di Doug Prescott che nonostante quei 40 minuti di riscaldamento si è che si è scaldato troppo perché alla fine i galloni da titolare sono passati a Cooper Rush chi Bella domanda, quarterback undrafted nel 2017 da Central Michigan alla primissima da titolare in carriera un passaggio completato? Beh, sospiro di sollievo per Minnesota? Beh, mica tanto perché insomma, la storia recente dice che i backup hanno sempre di che gioire sulle ceneri dei Vikings. In anni recenti ricordo riserve come Matt Moore e Chase Daniel sgambettare Minnesota. Lo scorso anno un altro quarterback coi capelli e la Barbarossi che giocava per Dallas sgambettò di nuovo i Vikings, il buon Andy Dalton. Stavolta invece è il turno di Cooper Rush. I Vikings erano arrivati a questa partita di Halloween travestiti da squadra aggressiva, poi dopo il primo drive caduta la maschera, sono tornati a giocare quel classico football pavido e prevedibile, nonostante Dallas sbagli un field goal e perda due palloni, in quei tre possessi offensivi Minnesota genera tre punt. Quando poi arrivi a imbottigliare Rush su terzo e 16, cosa succede? Doppio timeout di Zimmer, costano 5 yard, completo per Elliot, e poi touchdown cooper to cooper, inteso come amari, e finisci la partita, devo dire che Zimmer è forse l'unico allenatore che va a sembrare McCarthy un genio della tattica, perché per una volta non si parla dei problemi del coach di Dallas, leggo che solo sei allenatori sono seduti sulla stessa panchina da più tempo di Zimmer, che è lì dal 2014, con questa credo siamo arrivati al capolinea, insomma che sia presto o a fine anno, non sono l'unico a pensarla così perché a fine partita i trending topic più popolari su Twitter erano FireZim, FireZimmer e un altrettanto accettabile FireEveryone.
0: <ride> se posso mi unisco a questa ultima petizione perché se perdi contro Cooper Rush sicuramente le responsabilità sono ovunque. Si parte dal coach Cousins che torna a Primetime Cousins, insomma ne combina non di grosse evidenti, però proprio un andamento della partita dove mai riesce a fare la scelta giusta, manca dei target, nel senso proprio sceglie il target sbagliato con il ricevitore aperto per chiudere il primo down, insomma la difesa di Dallas aveva creato molti turnover nelle scorse partite ma si era dimostrata abbastanza porosa. invece invece nella partita di di ieri sera sostanzialmente fa il contrario blocca sempre Minnesota senza creare turnover ma costringe a una marea di punt l'attacco dei Vikings sicuramente come quello di Green Bay è un altro statement game per Dallas che overall come squadra si dimostra eh, decisamente una contender però diciamo con complicità degli avversari
1: detto di queste quattro partite c'è molto altro da dire e quindi ti lascio il palcoscenico per le perle è perle che sono
0: ricche perché la giornata è ricchissima di sorprese ne abbiamo già citate direi almeno tre ma la più grossa forza in realtà arriva a New York dove si presentano a giocare dei Bengals caldissimi primi nei FC contro i Jets che schierano Mike White key, Due intercetti sostanzialmente in avvio nonostante il touchdown nel primo drive per Mike White dici benissimo ok la vincono i Bengals 31 a 17 il vantaggio ma poi 17 punti consecutivi e vittoria 34 a 31 dei Jets e chi l'avrebbe mai detto Mike White chiude 37 su 45 per 405 yards e 3 touchdown è il secondo cubi della storia a realizzare più di 400 passing yard all'esordio l'altro era stato Cam Newton per, per la cronaca ed è il primo della storia a farlo con anche 3 touchdown quindi insomma tutto apparecchiato per la Cinderella story di Mike White. Altro upset importante anche per Pittsburgh che vince a Cleveland 15 a 10. Upset Neanche troppo, però pazzesco touchdown del tight end rookie Friermuth per, diciamo, conquistare la la vittoria in una partita a bassissimo punteggio come spesso quelle di Pittsburgh quest'anno. Soliti dubbi su un Baker Mayfield che, sinceramente, appena chiamato a fare quel qualcosa in più del compitino, sembra sempre latitare.
1: A parte che Pittsburgh è anche parzialmente scusata dall'assenza di Boswell, che è stato decapitato su un, una <ride> fake. Insomma, cioè è stato, il kick-off è stato affidato a uno che non aveva mai calciato un pallone in vita sua, e c'è poco, c'è poco da dire, no? Pittsburgh, Pittsburgh ha fatto un tentativo da due, tipo dalle 20 yard, Partite da altri tempi. Però tu hai citato prima Baker, e noi l'abbiamo un pochino messo in croce qualche settimana fa, direi che le opinioni comunque sono immutate. Invece un commentino lo vorrei riservare su Odell Beckham Jr., una ricezione per 6 yard in tutta la partita, in stagione siamo fermi a 232 yard, totalmente a secco di touchdown, forse ti ricorderai che ai tempi dei Giants, insomma la sua sola presenza aveva prolungato la carriera di Eli Manning di diversi anni, Solo nell'anno da rookie sono andato a controllare, comandò 130 target, 1300 yard in 12 partite. Ecco, se somme gli ultimi due anni a Cleveland, trovi 77 target e 551 yard in 13 partite giocate. Praticamente con una partita in più ha simulato la metà di target e yard. È un declino decisamente triste e direi che Baker come responsabilità se la gioca al di là dei guai fisici di Beckham è un peccato spero che magari una trade possa dargli la possibilità di risollevare la carriera altrove
0: se tanto anche Landry non è stato perfetto ha droppato qualcosa ieri quindi la situazione a Cleveland sta andando sempre più a sud serata così così in generale comunque per tutti i quarterback o almeno la gran parte perché detto di Baker detto di Brady che non è stato eccellente di Herbert che è andato male ecco peggiore di tutti Carson Wenz che si presentava con un solo intercetto in stagione, detto che settimana scorsa aveva tentato di aggiungere intercetti al- alle sue statistiche. Peccato che la porcata lanciata nelle mani di Al-Shiair di San Francisco fosse stata segnata a fumble. Io sinceramente ancora non capisco perché. Ecco, questa settimana ci riesce a raddoppiare le sue statistiche perché gli intercetti ne piazza due, di cui uno orripilante dalla sua end zone per evitare la safety nelle mani del-, del cornerback, per subire invece che due. 7 punti grande colpo di genio peraltro di sinistro <ride> di sinistro tra l'altro esatto e l'altro non altrettanto sceno ma comunque brutto ma soprattutto pessimo per il momento perché vale per perdere l'overtime alla fine Indianapolis perde contro Tennessee 34 a 31 nel supplementare Tennessee però perde per infortunio Derrick Curry e questo è un brutto colpo per la stagione il calcio della vittoria per Tennessee lo segna Uh, Randy Bullock, che ormai è, è un abitué di, di questo fondamentale. A proposito di kicker, c'erano tre kicker che erano perfetti in stagione, cioè non avevano sbagliato né un calcio né un extra point, si presentavano a questa settimana perfetti, sbagliano tutti e tre, sono Cairo Santos, Yong e Q, che perdono con la loro squadra, Cairo Santos sbaglia l'extra point e Chicago perde 22-33 contro San Francisco, tra l'altro l'extra point che... Conta nella partita perché resta sotto 22-23 Chicago, insomma deve affrettare i tempi e poi San Francisco dilaga. E Atlanta invece perde contro Carolina 13-19, a 19, calcio sbagliato dal coreano come detto. Il terzo kicker che sbaglia è McManus di Denver che sbaglia da centrocampo praticamente, ma alla fine Denver la sfanga per 17-10 a 10 contro il football team pur tentando il suicidio svariate volte, ultima sequenza offensiva di Denver con la palla in mano a 30 secondi dalla fine, solo per chiudere la partita, bastava sì e no inginocchiarsi, fumble ricoperto da loro per fortuna, lancio incompleto per fermare il cronometro, fumble palla persa, poi fortunatamente la difesa ci mette una pezza e Denver la porta a casa, partite in generale con tantissimi errori finora questa, queste perle più che perle sono un, un shame report devi dire più che perle pirla no es- <ride> oddio scusa <ride> ecco diciamo che i pirla non vorremmo essere noi perché ci tocca assumerci le nostre responsabilità e eh, diciamo portare vergogna anche sui nostri pronostici perché per farti un esempio la mia ball prediction che era Minnesota vincente con Dallas, ecco, l'ho sbagliata anche se Dallas era senza Duck, l'avessi cambiata, t'avevo detto in privato, avrei preso Jacksonville, ecco, perso 31 a 7 a Seattle, la sintesi della partita di Jacksonville sono due azioni consecutive dove la difesa si schiera con 12 uomini, time out, in uscita dal time out ancora 12 uomini in campo, e vabbè allora ti devi vergognare, vergogna a, Jacksonville. a me, a te va pure peggio, perché la tua bold era Detroit che perde 44 a 6 con Philadelphia e stendiamo un velo pietoso, ma soprattutto per la prima volta in stagione cade anche una scelta prudente, la tua era sinsinnati contro i Jets, ne abbiamo già parlato, insomma con questa scelta parte via anche un tuo mignolo, <ride> al contrario della tua, per fortuna almeno la mia safe prediction si salva perché... Buffalo vince con Miami 26 a 11 pur con qualche difficoltà. Se dobbiamo trovare la squadra che è un po' stata la migliore della settimana, potrebbero essere i Rams che vincono e convincono 38 a 22 a Houston in uno stadio deserto, quindi sostanzialmente in campo neutro. Stafford è probabilmente uno dei pochi a salvarsi in questa giornata vabbè poi i punti di Houston arrivano soprattutto in Garbage Time grande notizia per i Rams tra l'altro ultimora in chiusura di mercato arriva Von Miller che insieme a Aaron Donald formerà una coppia che insomma terrore, paura e delirio nelle, nelle linee avversarie in NFC eh,
1: Tu hai parlato di trade, l'altra trade che Coinvolge una delle due squadre si aspettava forse coinvolgesse Deshaun Watson. In realtà pare che i Texans siano decisi a trattenere il quarterback per il resto dell'anno, chi invece lascia Houston per trovare casa altrove è Mark Ingram di ritorno in quel dei Saints, che anche è debuttato eh, questa domenica l'ha presa un pochino male. Brandon Cooks, che eh, su Twitter si è sfogato. Ma insomma. Spalare le tame sui Texans ormai è troppo facile
2: Personal foul, unicity roughness Number 92 of the defense
0: We're throwing a punch Number 92 è the Bene, quindi ora introduciamo un nuovo segmento in cui andiamo a rompere la routine solita della della nostra puntata perché abbiamo un grande ospite, benvenuto a
2: Edoardo Continanza, direttore responsabile di The Blitz, di cosa ci parli? Ciao ragazzi, è un grande piacere essere qui con voi, Sono, sono molto felice di di poter intervenire nel vostro podcast, eh, è, è stata un, una bella sorpresa scoprirvi e, e invitarvi, sono, sono contento che, che abbiate deciso di, di cogliere questo, questo invito per, per proporre il vostro, il vostro podcast. Oggi parlerei di un argomento che, che fa diciamo, incarrere molto i, gli appassionati di, di football americano, ovvero il fantasy, il fantasy football di cui noi di The Blitz abbiamo cinque leghe quest'anno, cinque leghe che, che, che stanno facendo in un certo senso impazzire sia i redattori che, che i, nostri, i nostri lettori. So che avete appena finito di parlare della della partita tra tra Houston e e Los Angeles, i Rams, colgo l'occasione, ovviamente non posso non citare Matthew Stafford e Cooper Cup, i due grandi protagonisti di questa stagione di fantasy, perché Stafford in questo momento è il miglior quarterback per punti nelle nostre leghe, lo stesso vale per Cooper Cup che è il miglior ricevitore in tutte le leghe di fantasy, perché ovviamente le leghe di fantasy si si differenziano in base al tipo, le nostre sono standard league, come i nostri giocatori sanno, i nostri lettori appunto conoscono, e poi so che anche voi due comunque siete due grandi appassionati, come stanno andando le vostre stagioni? Beh, come
0: settimana scorsa avevamo un po' anticipato parlando della sfida tra di noi in 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 una lega, so che Matteo è sostanzialmente in silenzio stampa, Dopo aver perso, quindi posso dire della mia stagione che sta andando tutt'altro che bene, perché l'anno scorso avevo vinto, quest'anno sono partito 1-5 con delle sventure varie, tra cui aver preso Saquon Barkley al primo giro e diciamo che non ha pagato proprio i migliori dividendi. Adesso ho Calvin Ridley che si è ritirato nel bel mezzo della stagione, quindi insomma bene ma non benissimo, però almeno sono due vittorie di fila con quella di questa giornata e quindi intravedo comunque la possibilità di una rimonta playoff grazie anche appunto alla vittoria di settimana scorsa
1: contro qua il collega classico furto dei tuoi a cui ormai sono abituato devo dire che eh, siccome quando si parla di fantasy di solito più che celebrare i giocatori ci si lamenta di quelli che invece si è proprio mancato malamente io se riguardo il mio draft di quest'anno vedo Secondo round Allen Robinson che è un po' un problema perché doveva essere un pochino il mio wide receiver one e vedo che in stagione dopo gli 8.40 di week 2 è sostanzialmente rimasto a secco mai in doppia cifra un touchdown in tutto l'anno ecco magari c'è chi ha scelto meglio di me peccato che poi terzo round c'era Julio Jones che è un paio di partite che non si è presentato sempre problemi che si porta dietro ormai da tutto l'anno non mi posso lamentare troppo perché comunque ci sono giocatori tipo Anderson che non si sapeva bene che tipo di stagione avrebbe fatto dopo il KO di Akers. Devo dire che dopo un inizio un pochino traballante mi sta facendo praticamente 20 punti a partita ogni uscita, ne ha fatti 21 e 30 anche domenica. Poi come sempre il fantasy, si è tutti i professori di lunedì e la domenica, poi si fanno scelte che si rimpiangono subito.
0: Tipo la mia di panchina ricordare il Patterson appena preso dai, dai free agent, ecco, dopo la famosa partita in cui penso abbia fatto 3 touchdown e più di 30 punti fantasy, ecco, da quella partita l'ho sempre schierato ed è uno dei motivi delle due vittorie consecutive.
2: Beh, voi, voi due avete, secondo me, citato i due grandi protagonisti, in senso positivo e in senso negativo, di, di questa stagione del fantasy, perché... Calvin Ridley credo che sia, anche dal mio punto di vista, perché è stata la mia seconda scelta in in più leghe quest'anno, forse la la grandissima delusione del del fantasy football, perché ci si aspettava una stagione, non voglio dire da top 3, perché ovviamente quelle posizioni sono sempre ricoperte comunque sia da davanti Adams, Tyreek Hill e e DeAndre Hopkins, ma comunque sia dopo la partenza di, di Julio Jones sarebbe dovuto essere... Il grande trascinatore dell'attacco dei, dei Falcons e purtroppo poi ovviamente come, come abbiamo saputo poche, poche ore fa eh, i motivi che lo hanno spinto a, a giocare una stagione negativa vanno, vanno fuori dal campo, quello poi ovviamente l'argomento della salute mentale lo, lo potremo trattare in, in un'altra occasione e poi invece d'altro canto c'è Cordarel Patterson che che è definitivamente esploso ma definitivamente esploso perché era un giocatore comunque sia mai utilizzato per per il suo potenziale grande ritornatore ma quest'anno si è rivelato essere un'arma pazzesca per per il fantasy football
1: tra l'altro quello di Patterson è un tema interessante Uno perché io lo seguo dai tempi della stagione di Rookie a Minnesota... Dove appunto ottimo ritornatore... Il problema è che non sapeva correre le tracce... Ma come a palla in mano al classico playmaker... Che veramente riesce a a schivare qualunque cosa... L'altro motivo è che io ho pensato bene invece di draftare Mike Davis... Che in teoria doveva essere il running back ufficiale... Sta facendo abbastanza schifo... Però vi assicuro che nonostante questo ho un record vincente... Ve lo prometto eh.
0: Vorrei chiedere al nostro ospite visto che giustamente ci ha introdotto un tema molto interessante come quello del fantasy, in una settimana in cui in tanti potrebbero avere degli slot liberi, diciamo, perché è saltato Henry, che è un super big, è saltato Ridley, appunto, che si è ritirato, è saltato Tonian eh, in IR, e qualche nome interessante da prendere dai, dai free agent, Ci, sicuramente bisogna trovare delle soluzioni per chi ha per chi ha avuto dei problemi se vuoi sapere la mia terrei d'occhio Kadarius Tony che torna questa sera contro Kansas City
2: beh tu hai hai citato Derrick Kearney e come potevi non citarlo dopo la notizia che ci è arrivata oggi ovvero dell'intervento chirurgico a cui dovrà sottoporsi al piede destro probabilmente la sua sua stagione è finita e e questa credo che sia la, la peggior notizia che un giocatore di fantasy che aveva appunto draftato Henry come me potesse potesse ricevere perché Henry a a parte il fatto di essere forse il giocatore non quarterback ma toglierei proprio il forse più determinante e decisivo di di quest'anno è è è comunque sempre stato un running back e un giocatore che non ha mai sofferto infortuni in carriera credo che abbia saltato se non sbaglio solo una partita per per infortunio di conseguenza, perderlo per tutto il resto della stagione, credo che, che comprometta decisamente la, la stagione di fantasy di ogni, di ogni allenatore, compresa la mia. Io in una lega viaggiavo con, con sette vittorie e una sconfitta, ma, ma proprio grazie a Henry credo che, le, che, che il mio fantasy f, sia finito qui. È stato bello finché è durato, anche quest'anno si vince l'anno prossimo. Come, come nomi, ovviamente, considerando anche il Monday Night Football tra Kansas City Chiefs e New York Giants, Caderius Stoney potrebbe rivelarsi da qui alla fine della stagione un'arma decisiva per i Giants, uno dei migliori ricevitori in questa stagione per Yard After Catch, uno dei dei più bravi in questo questo fondamentale nella nella Lega.
1: Allora, so che ovviamente l'assenza di Henry spalanca un pochino le porte... A quello che è rimasto dietro ad depth chart so che Luca ha già preso Mac Nichols, volendo ci sarebbe anche Adrian Peterson probabilmente una mezza decada è troppo tardi per fare la differenza però perché no se mi permettete vorrei fare un nome assolutamente random però visto che la deadline è ormai a pochi ore di distanza potrebbe tornare utile a qualche squadra, dubito ai Titans per motivi di rivalità ma c'è Marlon Mack che a suo tempo chiese la trade, è terzo nella depth chart dei Colts, nel 2019 arrivò oltre le 1000 yard, chiaramente ci sono problemi fisici però insomma ai Colts non ha spazio, altre squadre potrebbero insomma, essere interessate, non dico necessariamente di volare in free agency e, e pescarlo però magari fra un giorno potrebbe essere un nome caldo.
0: Se siete proprio disperati a running back, forse anche Boston Scott. Io li ho presi tutti e due, sia Scott che McNichols, avendo perso, come già detto, Ridley e Tonian tutta la stagione. Avevo due slot liberi, ho scommesso su, su due running back diversi, anche perché negli altri ruoli ero abbastanza, ero abbastanza coperto. Boston Scott ha fatto due touchdown, è stato usato sia in goal line che eh, in alcuni down eh, di... come come ricevitore può può essere, dato l'infortunio che ha chiuso la stagione di Miles Sanders, può essere un nome interessante a Filadelfia.
2: Ci tengo ad aggiungere di stare comunque sia molto attenti ai running back di Filadelfia perché Kenneth Gainwell, che doveva essere il suo sostituto, tra l'altro è nell'81% delle delle leghe, nell'81% delle squadre è stato schierato per l'81% nella week 8 e poi ha chiuso come terzo running back di Philadelphia dietro le spalle appunto di Boston Scott e di un ritrovato Jordan Howard che credo non vedesse il campo ormai dall'anno scorso.
0: Sì, tra l'altro cifre tutte anche queste di Boston Scott o quelle di Howard comunque fatte contro Detroit quindi lasciano il tempo che trovano perché non è che rigiochi di nuovo contro Detroit
2: quest'anno. Detroit il miglior matchup per quarterback, running back e wide receiver quest'anno
1: Sì, insomma fanno sembrare qualunque squadra una squadra da Super Bowl
2: ci tengo quindi con l'occasione nel, nel salutarvi, ad annunciare che dalle prossime puntate del, del nostro e del vostro podcast ci saranno numerosi ospiti, numerose sorprese e quindi vi faccio un grosso in bocca al lupo per il proseguo della stagione e ovviamente quando vorrete di nuovo parlare di fantasy fatemi, fatemi un fischio.
0: Ti ringraziamo per, per l'intervento e anche per l'in bocca al lupo. Crepi il lupo, per questo io faccio gli auguri a... Matteo per il proseguo della stagione del fantasy, perché so
1: che sicuramente raggiungerai i playoff al mio posto. Qui dovrei fare solamente un, un lungo beep di tutte le bestemmie che sto dicendo.
0: Questo è stato un colpo bassissimo. Me ne rendo conto che verrà sicuramente tagliato. Perché non sono io che faccio l'editing
1: editing. No, no, questo resta di sicuro. <ride> This is... Siamo finalmente arrivati alla parte dei pronostici e partiamo col pronostico prudente dopo la debacle di Cincinnati, decisamente obbligatorio per quanto mi riguarda trovare una squadra che non mi deluda e possa portare a casa questa vittoria, insomma fermo restando la nostra volontà di ruotare le squadre per non prendere insomma, sempre le stesse, stavolta mi metto nelle mani di Buffalo che va a Jacksonville, non dico più niente, però sapete voi Buffalo Bills cosa fare e mi aspetto che lo facciate. Pronostico pazzo, insomma scelte di pronostici mattacchioni si sprecano, visto che in week 9 ci saranno veramente molte sfide sbilanciate. Molti incontri mi tentano, ma scelgo alla fine i Falcons, viaggiano a New Orleans, vedo che Atlanta ha aperto con più 5 e mezzo. insomma noi non giochiamo gli spread, ma quella mi sembra di base una partita più vicina di così, i Falcons sì sono ultimi in NFC South, sì hanno perso Ridley, però possono comunque rientrare eh, insomma, in, in zona playoff, sicuramente battere una diretta concorrente come i Saints farebbe comodo specie dopo la sconfitta contro Carolina.
0: Ecco tu di scelta sicura ti sei preso Buffalo, probabilmente non sei a conoscenza della Manning course perché eh, si è aperta questa nuova striscia negativa degli ospiti della coppia di Mannings nella coverage del Monday Night Football perché sia Russell Wilson che Travis Kelsey ospiti a week 1 hanno perso a week 2. Rob Gronkowski, ospite a Week 2, ha perso a Week 3. Matthew Stafford, ospite a Week 3, ha perso a Week 4. Tom Brady, ospite a Week 7, ha perso, come sappiamo, a Week 8 e ha perso pure male. Ecco, stasera nel Monday Night l'ospite è Josh Allen. Occhio! <ride> Detto ciò, vado con le, con le mie scelte, perché la mia prudente... Non ce ne sono troppe eh, di... Così prudenti secondo me perché può succedere un po' di tutto ovunque. Confido un po' nel ritorno di Duck Prescott e dico che Dallas in casa con Denver quantomeno se torna il suo quarterback titolare non dovrebbe avere problemi, magari Cooper Rush contro la difesa di Denver potrebbe avere qualche problema in più, ma diciamo che Dallas apre come spread a meno 8,5 di, di handicap, sinceramente non dovrebbe avere troppi problemi in questa partita. Come pronostico pazzo, molto difficile la scelta, abbiamo un po' eh, esaltato le qualità di... Bill Belichick nello scautare i QB giovani ecco contro Sam Darnold a Carolina non c'è molto da scoutare, però il problema potrebbe essere il suo quarterback giovane contro una difesa solida come quella di Carolina i Petitos sono favoriti di 4 punti però sinceramente Carolina penso abbia almeno una possibilità di vincere questa partita tra l'altro con lo stesso obiettivo delle squadre che hai citato tu perché Atlanta, Saints e Carolina sono un po' quel gruppo di squadre che magari si giocano uno spot playoff in NFC. Ecco, detto dei miei pronostici che sicuramente non si avverranno come succede ormai abbastanza spesso, eh, sparo anche un paio di cifre così che sono da considerarsi un po' bold prediction, Parto da da un giocatore, da Matthew Stafford, che abbiamo detto sia stato forse il miglior QB di questa settimana, ma che in generale sta facendo benissimo da inizio anno, ha 22 touchdown lanciati nelle prime 8 settimane, miglior dato dell'NFL, sono 2,75 a partita per la precisione, ecco, nella partita contro Tennessee che ha sì una difesa in crescita, ma sicuramente non granitica, penso possa segnarne tre o più nuovamente in una partita che probabilmente sarà a punteggio abbastanza alto anche se senza Harry l'interesse per il match che sarà tra l'altro il Sunday Night un pelo cala altra statistica che potrebbe essere interessante e qui invece passiamo dalle stelle alle stalle perché Miami ospita Houston in una sfida tra due delle peggiori cinque squadre della Lega ecco quando si sfidano squadre di questo tipo spesso ci si possono aspettare tanti errori ecco mi aspetto almeno 5 turnover totali almeno uno per squadra sicuro e poi palle che vanno e che vengono a destra a destra e a manca perché insomma sono squadre che lasciano un po il tempo che trovano
1: Finiamo questa puntata con le partite da non perdere. Va detto però che settimana prossima ce ne saranno molte da perdere. Una su tutti, quella che ha appena citato, miami Houston. Non faccio un pronostico, ma dire che è comunque buona candidata quel pareggio che in stagione sta ancora sfuggendo e perché no? Eh, Kansas City-Green Bay era la partita che tutti noi ci eravamo cerchiati a inizio anno. Ovviamente le attese sono state un pochino disilluse da Kansas City resta comunque obbligatorio sintonizzarsi alle 22:30 italiane col bonus che insomma magari ci si può andare a letto presto se la partita finisce in mattanza prima del dovuto Sunday Night, hai citato i Rams sicuramente una partita contro i Titans che esalterà gli attacchi specialmente quello di LA Monday Night invece Steelers Bears direi che ha ottime chance di esaltare le difese per non dire che sono due attacchi Cosa devo dire? Un po' deludenti? Schersucci? Avete ascoltato Cover2, un progetto di Matteo Venieri e Luca Bolognesi in collaborazione con The Blitz. Se volete continuare a seguirci, iscrivetevi al nostro podcast su Spotify, Apple Podcast e tutte le altre piattaforme su cui Cover2 è disponibile.
0: Se siete appassionati di NBA vi invitiamo a seguire anche il nostro altro podcast Palla 2 presente su tutte le piattaforme podcast e sui principali social dove oltre alla parte NFL trovate appunto anche l'analisi sull'NBA.